0: Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. RFI
1: Podcast. Les affaires continueront et d'autres
0: procès aussi continueront.
1: Dernier épisode de notre série. Mais d'abord, un petit rappel des faits. Le procès, censé jeter la lumière sur l'affaire Kabila Per, aboutit à 85 condamnations, dont 30 condamnations à mort qui ne seront jamais appliquées mais il laisse de nombreuses zones d'ombre. Quatrième et dernier épisode, sur les traces des assassins.
2: L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais.
1: Dans ce dossier, Arnaud, à défaut d'une vérité judiciaire, beaucoup de choses ont été dites ou fantasmées. Qu'est-ce qu'on sait pour sûr D'abord, on sait pour sûr que
3: Laurent Désiré Kabila a été tué par balle, tiré à bout portant par Rachidi Mouzelé, un de ses gardes du corps, dans son bureau le 16 janvier
1: 2001, qu'il a saigné abondamment et qu'il est mort sur le coup. Si je comprends bien, Rachidi tue donc Mze Kabila, sort en courant, se fait intercepter par un autre garde, Shiribagula, qui le blesse, et l'aide le camp de Kabila et dit qu'à peine vient l'achever.
3: Mais Rachidi devait avoir un plan de fuite. D'ailleurs, on s'en rappelle, un chauffeur de taxi est venu témoigner lors du procès. Revenons sur certains éléments que nous avons déjà évoqués. Les services de sécurité apprennent donc par les autres gardes que Rachidi et Mirindi fréquentaient un homme d'affaires libanais, Bilal l'héritier Bakri, qui sera immédiatement soupçonné. Il se rend alors dans l'appartement où il habite, mais il ne le trouve pas. Et donc à sa place, ils embarquent onze de ses frères, cousins et voisins, qui vivent dans l'immeuble. Ils les emmènent et vont les exécuter sans autre forme de procès. Un autre homme est arrêté quelques jours plus tard, le major Bora, qui est emmené lui aussi
1: à la prison secrète GLM. Et c'est là qu'on assiste à la première évasion.
3: Oui, Antoine Vomilia nous l'a raconté dans l'épisode 2.
1: Et donc, d'après toi,
3: ceux qui s'évadent étaient les principaux suspects. C'est ce que dira plus tard le chef de la première commission d'enquête, Luongue Kabindangoy. Il accuse alors ses gardes et héritiers le Libanais d'avoir agi en collusion avec le RCD.
1: Le RCD, c'est le Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Le groupe rebelle qui contrôle l'Est du Congo avec le soutien du Rwanda. Oui. Mais la commission ne fournit pas de preuves.
3: Ce qui est sûr toutefois, c'est que dès leur évasion, Bora, Bahati et Mirindi ont tous traversé pour Brazzaville et ont ensuite regagné le Rwanda, puis l'est du Congo, où ils ont rejoint les rangs du RCD. D'ailleurs, bien plus tard, dans le cadre des accords de paix, le RCD a présenté le nom de Bora afin qu'il retrouve un poste de général dans l'armée congolaise et le président Joseph Kabila a posé son veto.
1: Mais tout ça, ce ne sont pas des
3: preuves. Je te le concède, mais ce n'est pas tout. J'ai passé beaucoup de temps en reportage dans l'Est du Congo, et lors d'une visite au siège du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le RCD, à Goma, en 2004, qui est-ce que je vois dans la cour de la parcelle Un homme de petite taille, musclé, aux cheveux très courts et au teint halé…
1: Héritier le Libanais en personne.
3: Bilal Bakri, mieux connu sous le nom de héritier. À l'époque, je ne m'intéressais pas de très près au dossier de l'assassinat de Laurent Désiré et Kabila, comme je l'ai dit pour nous, les rares correspondants de presse qui couvrions l'actualité de la région au quotidien, le processus de paix émaillé par des longs épisodes de guerre dans l'Est du Congo nous a totalement détournés de l'assassinat. Mais héritier s'approche de moi. Il me tend une poignée de main franche et me dit, les yeux dans les yeux, « Tu ne me connais pas Je m'appelle héritier C'est moi qui ai tué Kabila.
1: » Et il s'éclipse. Donc, tout ce petit groupe a repris du service auprès du RCD
3: Oui. Et quelques années plus tard, en 2008... Le nom de Bilal Héritier Bakri refait surface. Il est mentionné dans un rapport confidentiel du groupe d'experts des Nations Unies sur le pillage des ressources en République démocratique du Congo. Les experts ont identifié son frère, Bilal Abdul Kalim Bakizi, comme l'un des intermédiaires dans la fourniture d'armes au CNDP, le groupe de Laurent Kunda, un rebelle qui était lié au RCD, mais qui, lors des pourparlers de paix, au lieu de rejoindre la table des négociations, continue alors, avec le soutien du Rwanda, à semer la terreur dans l'Est du Congo.
1: Selon la devise, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il semble bien logique qu'après avoir eu de tels problèmes à Kinshasa, les fugitifs se soient retournés vers ceux qui veulent bien d'eux, le Rwanda et le RCD. Mais cela n'incrimine pas ces derniers. Allons-y pas à pas.
3: Dans le cadre de mes enquêtes, je suis allé à la recherche de Georges Mirindi, l'ami de Il a quitté les rangs du RCD et il a obtenu le statut de réfugié en Suède, tout comme les autres évadés du dossier. Là, nous quittons un moment l'Afrique centrale pour les grands froids. Dans le nord de la Suède, dans une petite ville de garnison enneigée où se trouve une base militaire, on y croise des véhicules militaires suédois montés sur chenilles à neige et sur les ronds-points, des vieux avions de chasse qui font office de statues. C'est une région sous-peuplée où la Suède installe de nombreux réfugiés politiques qu'elle accueille. J'y ai rencontré Mirindi et je l'ai interviewé longuement. Il était très nerveux. Il m'a fait des réponses difficiles à suivre.
4: C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse Qu'est-ce que la presse Pourtant, pour nous,
3: pour nous c'est très clair. Rachidi, oui. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si, oui. Et puis, il a été abattu par Shirimakula qui l'a tiré dans, dans, les, dans les pieds. Oui. Et puis ensuite, il, dit peine il est venu, l'a exécuté. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de, de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous, vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça.
4: Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvons pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre.
1: Comme il nous rien à l'époque, nous l'avons recontacté.
4: On devait voyager vers le Cameroun. C'est pendant que j'étais à la maison chez moi, je venais de prendre les carburants. Et puis à la maison chez moi, voilà, j'ai entendu des coups de feu... Et sur mon motorola, et puis voilà, c'était ça. Là, j'accours vers le palais des marbre. les entrées et les sorties sont fermées, je suis en tenue civile, et à partir de là,
1: ils m'ont arrêté. Alors, à ce propos, justement, il y a un chauffeur de taxi qui a témoigné, et qui a dit, qui a dit ce chauffeur hein, a dit que lorsque le président Kabila a été tué, lui était dans son taxi dehors, hein et que dans sa voiture, il avait amené quelqu'un qui suivait ce qui se passait sur un Motorola. Et donc, il a dit que c'était vous. Est-ce que c'est vrai C'est faux
4: C'est vrai, c'est faux. Mon cher Esdras, ta, cette histoire-là, imaginez-vous que cela soit proche de la réalité et que je sois arrêté. La première des questions qui pouvait m'être posée, c'était exact. Ça devrait être en relation avec ces chauffeurs qui prétendent m'avoir conduit. Et ça, ces chauffeurs là a été inventé lorsqu'il fallait effectivement lier les massacres des Libanais eh, à la mort du chef de l'État. Et ces chauffeurs là a été inventé plus tard. D'ailleurs, ça doit être durant le procès.
1: Vous venez d'aborder la question des de libanais. Est-ce que vous connaissiez héritier Bilal Bakri Est-ce que vous le connaissiez avant l'assassinat de Kabila
4: Effectivement, je le connais, c'est un ami. J'ai connu héritier Bilal Bakri à l'aéroport de C'était comment Le président de la République était malade. Je n'ai pas de téléphone. Voilà comment je me rends vers les bureaux d'un certain à l'aéroport pour que je puisse communiquer avec Muzé. Là, dans le bureau de M. Lumbu, qui était directeur de, je ne sais pas, un service -là militaire ou des service de sécurité là-bas à l'aéroport, c'est là que je croise M. Lumbu assis avec un Libanais ou un Blanc. J'expose à M. Lumbu mon problème... Alors, l'ombre au point de sortir son téléphone, c'est les Libanais qui sortent son téléphone, le premier. L'ombre lui dit, oh, oui, Georges, prends le téléphone pour lui d'appeler. J'appelle le numéro de Mze, c'est Mme Nelly Tweet qui répond au téléphone. J'ai appelé, donc, vous comprenez, avec les numéros de Libanais. Voilà comment j'ai connu Héritier. Plus tard maintenant, on va nous arrêter encore avec l Héritier. L Héritier aurait réussi un ami intime de Matassou depuis Boulogne. Massa a envoyé des lettres contrôlées par la prison avait caché ses Massa a envoyé des lettres à ses amis à Kinshasa, à sa famille, dont M. Héritier, le Libanais.
1: Quelles étaient les relations entre Bora et Héritier Est-ce que vous les aviez vus ensemble Ils avaient des relations
4: Je ne connaissais même, même pas Bora. J'ai vu Bora pour la première fois. Quand moi, j'étais sous les tortures, j'entends il y a un Bora qui est là-bas dans la cave. C'est là que j'ai entendu parler de Bora pour la première fois. Donc, à Kinshasa... Je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Je suis par la suite. Quand nous avions survécu, maintenant, euh, c'est là que j'ai suis qu'ils étaient aussi des proches.
3: Antoine Vumilia était dans la même cellule que Georges Mirindi lorsqu'il s'est évadé de la prison secrète.
5: Nous étions une trentaine de détenus dans le sous-sol de l'immeuble connu sous le nom de GLM et nous avions l'habitude d'organiser des séances de prière le soir. Georges Mirindi était l'un d'entre nous. Et il s'est exprimé à peu près à ces termes en disant « Mais je suis très sûr que le jour où j'irai comparaître devant cette commission internationale, vous serez libéré ». Lorsque vous êtes
1: en prison, certains de vos co-détenus assurent qu'à un certain moment, dans une sé séance de prière, vous aviez dit que vous saviez des choses sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila que vous alliez tout avouer et que une fois que vous aurez parlé, eh bien, eux pourront repartir libres parce qu'ils seront disculpés. C'est vrai, ça Faux et archi-faux,
4: je n'ai jamais été ensemble avec mes codétenus.
1: De jamais.
4: Demandez-leur, ils vont vous dire, mais j'étais dans cette cellule ligotée, je n'ai jamais partagé la moindre parole avec un seul de mes codétenus. De Demandez, on va vous le dire.
1: Alors, comment est-ce que dans et ce cas-là que va de la prison, comment est-ce qu'il va vous associer à son évasion
4: Bora était avec nous dans la cave. La cave était très longue avec plusieurs cellules. Bora était aussi là-bas, comme beaucoup d'autres. Il, plusieurs... Il y avait plusieurs cellules dans cette même cave. Mais Bora, au moins, Bora lui partageait la vie. D'ailleurs, c'est Bora qui faisait manger les autres dans cette cave-là. Et donc, Bora partageait bien la vie avec les autres. Comment je suis sorti avec Bora mais comment je peux répondre à cette
1: question Mérindi rejette tous les témoignages qui l'incriminent, Celui du chauffeur de taxi, chauffeur que tu n'as pas pu retrouver en eau, comme ceux de ses compagnons emprisonnés. En fait, il n'y a pas aujourd'hui d'éléments probants qui permettent de l'incriminer. Des éléments qui peuvent faire
3: preuve devant une cour de justice, non. Mais je ne me suis pas arrêté là. L'allié du RCD pendant la guerre, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des dissensions au sein du régime rwandais et des anciens membres haut placés de l'appareil sécuritaire rwandais ont des choses à dire. Théogène Rudasingwa, par exemple, il vit à présent en exil aux États-Unis, mais au moment de l'assassinat, il était l'aide de camp du président Paul Kagame. Il a accepté de témoigner.
2: J'ai entendu parler pour la première fois de la mort de Kabila alors que j'étais au secrétariat du FPR à Kigali, Rwanda
6: c'était pendant une réunion avec d'autres
2: officiers militaires une réunion dont l'objet n'était pas le Congo
6: mais à un moment
2: pendant la réunion le général Kabaléré a reçu un coup de téléphone et quand il a raccroché il nous a informé que le président Kabila avait été assassiné donc c'est via Kabaléré lui-même que je l'ai entendu pour la première fois c'était le jour même de l'assassinat et en temps réel.
6: Mais je me rappelle une anecdote que
2: j'aimerais partager avec vous,
6: dans laquelle le chef de la sécurité du
2: président Kagame, Tom Biabagamba, qui a depuis été mis en prison depuis un moment,
6: et en tant que directeur de cabinet,
2: je travaillais en collaboration avec la sécurité de manière quotidienne. Il y avait entre nous une relation de confiance réciproque.
6: Et, et je, je me souviens que Tom Biabagamba like
2: réfléchissait à voix haute, and
6: alors que nous n'étions que tous les deux dans le bureau. Et il a fait un
2: commentaire en disant
6: « Monsieur, est-ce qu'on doit toujours tuer les gens avec lesquels nous, nous ne sommes pas d'accord uh, ?» kind of, Et moi je lui ai uh, dit que « Que veux-tu dire ?» Did we have to Il me répond « Est-ce qu'on devait tuer Kabila ?» Alors j'ai souri et j'ai répondu wow, « C'est
1: la situation, kind of situation dans laquelle nous
2: nous trouvons depuis un certain temps maintenant.
1: » C'est quelqu'un qui est entré en opposition au régime. Il peut donc avoir un intérêt à salir le pouvoir rwandais. Mais Arnaud, tu nous as aussi dit que les relations n'étaient pas au beau fixe avec l'autre acteur fort de la région, l'Angola. N'est-ce pas une autre piste possible
3: Certains ont parlé de l'implication de l'Angola à cause du geste de Eddie Capend. Capend vient d'une ethnie congolaise transfrontalière de l'Angola. Et il est vrai aussi que l'Angola ne faisait plus confiance à Laurent Désiré Kabila. Il ne tenait pas le pays et l'Angola craignait que son ennemi d'alors, le rebelle Jonas Samimbi, qui contrôlait le nord de l'Angola, ne parvienne à se recréer une base arrière au Congo, comme ce fut le cas à l'époque du régime Mobutu. Mais l'Angola n'avait personne d'autre sur qui miser. Et Eddie Capend n'a pas tenté de prendre le pouvoir. Il est resté fidèle au clan Kabila. Il n'y a donc rien qui incrimine l'Angola
1: en réalité. Il reste un acteur dont on a peu parlé, les États-Unis. Comme pour Patrice Lumumba, 40 ans plus tôt, l'assassinat est intervenu entre deux mandats présidentiels américains. Le 16 janvier 2001, le président démocrate Bill Clinton était en fin de mandat. Et le mandat du président élu George W. Bush n'avait pas encore commencé. On était donc dans cette période de latence entre deux administrations où tous les coups sont possibles.
3: Et il y a cette carte de l'attaché militaire de l'ambassade américaine, le colonel Sue Sandusky, qui d'après le tribunal a été retrouvé dans les affaires de Rachidi.
1: As-tu suivi cette piste
3: Oui, je suis allé rencontrer le colonel Hans Sandusky en Allemagne, au siège du commandement afrique de l'armée américaine. Elle a reconnu qu'elle avait par le passé rencontré certains des gardes du corps, qu'elle leur avait offert des bières et aussi qu'elle avait quitté le pays la veille de l'assassinat. Elle affirme qu'elle était arrivée en fin de mission et que c'était une totale coïncidence. Il n'est pas très surprenant qu'une attachée de défense noue des relations avec les anciens kadogos de Masasu, qui sont mécontents. Cela fait partie de son travail pour prendre le pouls de la situation du pays où elle est en poste. Alors a-t-elle joué un rôle réel financier ou opérationnel dans l'assassinat, je n'ai pas d'éléments concrets pour soutenir cette thèse. La presse congolaise a aussi mentionné le nom d'une certaine Rebecca Gaskin, une ressortissante américaine elle aussi, qui avait un poste de directrice à la Standard Bank de Kinshasa. Sa banque aurait accueilli un transfert suspect qui aurait pu servir à financer l'assassinat, d'après la presse. Le nom de Rebecca Gaskin a d'ailleurs ressurgi bien des années plus tard, en 2008, en lien avec un coup d'État manqué en Guinée équatoriale. Donc pour toi, les Américains sont-ils impliqués ou non Que Kabila avait des relations exécrables avec les Américains, cela est indéniable. Qu'ils voulaient sa perte, c'est très probable. Qu'ils aient participé au complot qui a effectivement conduit à sa mort, je l'ai pensé à un moment donné. Mais j'ai eu un échange avec quelqu'un qui savait beaucoup de choses et qui m'a fait changer d'avis. C'est un certain Patrick Karegeya.
1: Ah oui, Karegeya. c'est l'ancien chef des renseignements rwandais qui sera retrouvé mort étranglé dans une chambre d'hôtel à Johannesburg en 2014. Tombé en disgrâce huit ans plus tôt, il s'était exilé en Afrique du Sud où il est devenu un des plus farouches opposants de Kigali. La justice sud-africaine accuserait d'ailleurs le Rwanda d'être derrière son meurtre. Celui-là
3: même, il était donc chef des services de renseignement du Rwanda au moment de l'assassinat de Mze Kabila. Au cours de mes enquêtes, je suis allé le rencontrer une première fois en Afrique du Sud en 2010. Et on s'est parlé par téléphone par la suite. Il n'a pas voulu s'épancher longuement, mais il m'a dit ceci. C'est nous qui avons tout organisé, pas les Américains. Et ensuite, on a réussi à faire évader ceux qui étaient impliqués. Nous, ça veut dire
1: le Rwanda. Peut-être, Arnaud. Mais encore une fois, quel crédit peut-on accorder aux accusations d'un opposant si farouche
3: « Je ne suis qu'un journaliste, je n'ai pas les moyens d'un procureur qui peut faire suivre les suspects, les convoquer, les mettre en garde à vue, confronter leur point de vue, vérifier avec qui ils communiquent par téléphone, vérifier leur compte bancaire et avec qui ils échangent de l'argent. Donc en effet, tout ce que j'ai réussi à collecter, c'est un faisceau d'indices et de témoignages qui jettent le doute sur le rôle d'un certain nombre de gardes du corps, de l'homme d'affaires libanais, des rebelles du RCD et du Rwanda. »
1: Tu sembles, Arnaud, avoir interrogé de nombreux acteurs qui sont potentiellement impliqués dans l'assassinat. Tu es allé jusqu'en Suède, tu as interrogé l'attaché de défense américaine de l'époque. Mais il y a une personne que tu n'as pas encore mentionnée et que de nombreux Congolais tiennent pour responsable de l'assassinat d'Omzee Kabila. C'est Joseph Kabila, son fils. Et ceux qui l'accusent affirment
3: que Joseph Kabila n'est pas le fils véritable de d'Omzee Kabila. Je vais te répondre très clairement. Que Joseph Kabila soit le fils biologique ou adoptif de Laurent Désiré Kabila, je considère que c'est une affaire privée. Joseph Kabila est l'un des nombreux enfants que Mzee Kabila a reconnus et qu'il considérait comme son fils. Voilà pour la question de la filiation. Maintenant, concernant la séquence des événements, le retour de Joseph Kabila à Kinshasa le soir de l'assassinat, la manière dont la succession a été organisée, rien n'incrimine Joseph Kabila. Écoutez plutôt ce dernier témoignage. C'est celui de Stavros Papayohanou. À l'époque de l'assassinat, il dirige la compagnie aérienne congolaise Ewabora. Et à peine deux heures après l'assassinat, il affirme s'être fait appeler par le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le général James Kabarebe.
0: Je reçois donc un appel d'un partenaire à moi et il me dit « je te passe quelqu'un ». Alors il m'a passé euh, James Kabarebe donc moi, je lui ai parlé, il m'a dit, voilà, parce qu'on se connaissait, hein, puisque en, en 97 quand il y a eu la guerre et tout ça, j'avais ai, beaucoup aidé, euh, euh, à cette époque-là, euh, la FDL pour son déplacement. Donc je le connaissais. Alors il me dit, voilà, euh, euh, nous savons que tu as des très bons contacts avec euh, le ministre de la Justice, qui s'appelait Moise Congolo. Est-ce que tu peux aller lui dire que le président Kagame souhaiterait que ce soit lui le président et il me donne un numéro de téléphone, évidemment, qui, moi, me faisait peur. Parce qu'à cette époque-là, lorsque quelqu'un était euh, accusé de trahison, de travailler avec l'ennemi, euh, c'était la peine capitale. Hein On ne rigolait pas à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai eu peur. Bon, j'ai noté son numéro de téléphone puisqu'on me l'avait demandé. J'ai pris le numéro et je suis allé voir d'abord les adjoints de Moise Congolo qui s'appelait euh, Pascal Senka, un avocat, et c'est le Saint Chibalonza. Ils étaient deux. C'était son secrétaire particulier. Je suis allé les voir, j'ai écouté. Écoutez, je n'ai pas voulu vous en parler au téléphone parce que c'est trop dangereux. Euh, je dois parler au ministre de la Justice. » Je suis allé les voir en leur présence, donc les deux devant. Donc nous étions en tout, nous étions à quatre. Je vous remets un message qui vient de l'Est. Ça vient de Kagame, c'est son numéro de téléphone, je vous le remets. Je n'ai pas d'autre copie. Je n'ai pas copié ce numéro ailleurs. Donc, si vous le perdez, vous l'avez perdu, parce que je n'ai pas voulu garder ce numéro. Je vous le remets, vous l'appelez, et on me charge de dire qu'il souhaiterait que ce soit vous qui preniez la tête du pays, donc la présidence. Il m'a remercié, je suis parti. Une heure après environ, bon, je ne suis pas très précis, euh, euh, dans les heures. Euh, en tout cas, je, il m'a appelé, il m'a dit écoute, euh, est-ce que tu as un avion pour aller chercher Joseph Kabila qui se trouve à Lubumbashi Donc, j'ai appelé euh, l'équipage, je leur ai demandé, qui était un Bujimaï, je leur ai dit écoutez, rentrez avec cet avion-là à Lubumbashi, avec les passagers qui sont dedans, puisqu'ils ne pourront pas de toute façon rentrer sur euh, Kinshasa. Vous rentrez sur Lubumbashi, vous déposez tous les passagers à Lubumbashi et vous allez prendre là-bas Joseph Kabila et vous allez me l'amener ici à Kinshasa. Donc euh, c'est ainsi que l'avion est rentré vers euh, environ 1h du matin. Il est rentré à Kinshasa avec Joseph Kabila.
3: Il rentre rappelé par l'entourage de son père qu'il a adoubé en son absence. Et à la première réunion, il demande « Je m'assois où ?» Et c'est Mwenzé Kongolo qui lui indique le siège laissé vacant par son père assassiné la veille. Pour moi donc, rien dans les actions de Joseph Kabila ne l'incrimine. Et lorsque je l'ai interviewé une première fois, quelques semaines plus tard, j'ai été étonné d'avoir devant moi un jeune homme timide qui maîtrisait mal le français et le Lingala et qui n'avait pas du tout l'air préparé à prendre le pouvoir. Même si bien plus tard, il a tout fait pour le conserver. Donc je n'ai vraiment aucun élément qui me permette de penser que Joseph Kabila a participé à l'assassinat de son père. Aucun pour moi, le seul élément qui pose question, c'est cette relation entre Rachidi, les gardes du corps qui se sont évadés, héritier l'homme d'affaires libanais, le RCD et le Rwanda.
1: Ça semble bien mince, Arnaud.
3: Prenons les choses dans l'autre sens. Rachidi a tué Kabila. Donc vous imaginez quoi Qu'il pensait sortir tranquillement du bureau de Mzeh et rentrer chez lui il y a le témoignage du chauffeur de taxi qui confirme la présence d'un complice qui l'attend à l'extérieur. Il y a le lien avec les Libanais et tout ce monde qui se retrouve parmi les rebelles du RCD soutenus par le Rwanda. Et enfin, les témoignages des anciens caciques du régime rwandais. C'est quand même une série d'éléments qui permettent de dessiner les contours d'un complot.
1: RFI a contacté les autorités rwandaises pour leur demander une réaction. Et le porte-parole du gouvernement nous a répondu. Il déclare, je cite, que le gouvernement rwandais ne souhaite pas réagir à ces accusations. Il estime que c'est une affaire purement congolo-congolaise. fermer les guillemets. Sous-entendu, Arnaud, que dans cette réaction, le Rwanda estime qu'il n'est concerné ni de près ni de loin par l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. En somme, il reste de nombreuses zones d'ombre. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, ce qui veut dire que soit elle a été volée, soit Rachidi l'assassin avait un complice. Au sein du palais, qui s'est chargé de la faire disparaître et qui n'a jamais été identifié. Quant au rôle des complices supposés, il n'est pas établi à 100%. Le Rwanda a visiblement eu tôt la confirmation de l'assassinat de Kabila, mais avoir un bon raison des formateurs n'est pas une preuve d'implication. D'autant que visiblement, l'avènement de Joseph Kabila n'était pas ce qu'il souhaitait. Certains peuvent encore affirmer que Rachidia a agi seul, ou du moins avec un nombre très réduit de complices. À l'absence d'une justice efficace et de preuves irrévitables, les Congolais continueront donc longtemps à développer toutes sortes de théories sur l'assassin de Laurent Désiré Kabila. Et toi, Arnaud, que retiens-tu de cette affaire 20 ans après Lorsqu'on enquête sur un dossier comme celui-là, le piège est de penser
3: que chaque acte posé a été mûrement réfléchi et s'inscrit dans un plan bien ordonné. En réalité, j'ai découvert que la plupart des actes posés dans cette affaire ont été motivés par un même sentiment. La vengeance. Lorsque les gardes tuent Kabila, ils se vengent de lui et des mauvais traitements qu'il leur inflige. Ils vengent également le général Massasso, que Kabila avait éliminé. Lorsque Capen tue Rachidi l'assassin, ils se vengent de la mort de Mze Kabila. Lorsque les services de sécurité soupçonnent héritier le Libanais d'être lié à l'assassinat et qu'il ne le trouve pas chez lui... Il se venge en exécutant froidement onze de ses frères, cousins et voisins. Et lorsqu'à la fin, c'est à la justice de reprendre le dossier. Elle fait exactement pareil. Certes, il y a les gardes qui n'ont pas réussi à protéger leur chef. Certes, il y a ceux qui ont exécuté les Libanais, sans qu'on sache exactement d'où les ordres sont venus. Mais tous les autres, les 85 prévenus, qui pour la plupart n'ont rien à voir avec l'assassinat, quand la justice les condamne aux peines les plus lourdes, elle se venge à son tour. Et en définitive, même le procureur, le colonel Charles Alamba, celui qui a condamné tous ces gens au nom du régime et qui était l'un des hommes les plus craints du régime Kabila, a à son tour subi la vengeance. Deux ans après le procès, des gens des services de police ont monté de toutes pièces un dossier contre lui. Il s'est retrouvé en prison, où il a fini par rendre l'âme. Il avait lui aussi été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Encore la vengeance.
1: Sur les 85 détenus condamnés dans le dossier de l'assassinat Kabila, beaucoup sont morts au cours de ces dernières années. D'autres se sont évadés. Les 23 qui étaient encore en détention ont été récemment graciés par le successeur de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. 20 ans de prison. C'est long, 20 ans.
3: Les mots manquent pour décrire l'injustice que Joseph Kabila a fait subir à ces gens. Chaque année, à la date anniversaire de l'assassinat, notre consoeur, la très regrettée Ghislaine Dupont, se faisait un devoir de rappeler leur sort sur l'antenne de RFI.
0: Jusqu'à présent, le chef de l'État a fait la sourde oreille. Joseph Kabila ne souhaite ni la réouverture du procès, ni l'application de la loi d'amnistie en faveur des condamnés de Makala.
5: Gisleine Dupont, Kinshasa, RFI.
3: L'ONG congolaise Azado a fait un travail remarquable. Elle a réussi à obtenir la condamnation du Congo par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, qui en 2013 a sommé les autorités congolaises de libérer tous les condamnés et de les dédommager. Mais Joseph Kabila ne voulait rien entendre.
1: Peut-on dire, Arnaud, qu'avec cette libération, c'est une page qui se tourne enfin
3: Oui, mais c'est encore incomplet. Les condamnés ont été graciés, mais pas réhabilités. Et tous ceux qui se sont évadés et qui ont été forcés à l'exil ne peuvent toujours pas retourner dans leur pays. Enfin se pose la question de la recherche de la vérité dans l'assassinat.
1: Je te propose de laisser le mot de la fin à ceux qui sont encore en exil. Et mes
3: enfants, ils sont
4: tous suédois, ma femme suédoise, c'est moi-même qui n'a pas eu la nationalité. Je suis contre au pays parce que je n'ai rien fait, Zaitman.
5: Ah, moi, j'espère euh, mon retour, retour au pays, je, je n'ai rien fait. Je suis innocente et j'exclamerai toujours mon innocence. Et aussi, en passant, je dis merci au président euh, Félix Tshisekedi qui a pu euh, signer les mesures de grâce. Et nous espérons qu'à l'avenir, euh, il y aura des choses peut-être meilleures pour ces dossiers ici parce que pour moi, je suis du côté de ceux-là qui réclament la réouverture du dossier. Cette mesure est insuffisante. D'abord déjà parce que la grâce présidentielle suppose que le procès était juste et équitable, ce que moi je conteste. La grâce, c'est pour les coupables, ce n'est pas pour des innocents. Euh, et Ensuite, cette mesure ne résout pas la question des personnes qui sont en exil, comme moi, qui restent exclues des bénéfices de la mesure de grâce. Et puis, sur le plan politique, cette mesure est insuffisante parce que euh, on n'arrive toujours pas à trouver la réponse quant à la question de savoir qui a tué Laurent Désiré Kabila. Donc la vérité pour le peuple congolais reste encore à trouver.
1: L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais. Une série de RFI écrite par Arnaud Zeitman
3: et Esdras
1: Ndikumana. Réalisation Nicolas Benita et Simon de Creuse. Au web
3: Steven Jambo et Sinatusaka.
1: Un merci tout particulier à la sonothèque de RFI.
3: Une série à la mémoire de notre amie Gisèle Dupont qui couvrait ce dossier pour RFI et fut assassinée au Mali le 2 novembre 2013 dans des circonstances qui demandent elles aussi à être totalement élucidées.
2: RFI